Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de los artistas que se fueron. Hoy estoy muy feliz porque tenemos una invitada súper especial, como todos los invitados en este podcast. En este caso tenemos a otra cubana, eh, una cubana muy bella que viene desde la Habana, Cuba y actualmente reside en España. Entre otras cosas que podrás conocer en este podcast, eh, te puedo decir que la invitada de hoy ha sido participante de La Voz España del año 2021, así que está bien fresquito. Aquí vamos a estar hablando sobre todas esas cosas y vamos a conocer bien, bien, bien quién es Yamile Wilson. Así que quédate en los artistas que se fueron. Ready. Bienvenidos al podcast Los artistas que se fueron Y yo estoy muy feliz Como yo siempre digo Me encanta traer gente que yo no conozco y que la mayoría de las personas que yo he traído al podcast no nos hemos conocido en persona y quizás nos hemos visto una sola vez, algunos de ellos, una sola vez en persona. Pero creo que, que tienen un, un ángel y un aura muy, muy bella y la gente tiene que conocer sobre esas personas y por eso está aquí la bella Yamila Wilson. Así es, la Wilson. Wilson de Cuba. Ay, ¿Cómo mío, estás? Yo estoy, espérate, déjame cambiar esto porque yo creo que se escucha mejor por, le, por este lado. ¿no? Para que me escuche esta, eh, el decir que estoy súper contentísima, estoy agradecida de que tú me hayas llamado para poder decir, oh. ya me tú crees que tú dices, por supuesto. Y más de lo que estabas diciendo de que con personas que, que a ver, Lili y yo no nos conocemos personalmente. No. Ahora personalmente es que la conozco así de cara a cara. La primera a vez que nos vemos en a, pantalla. La primera vez que nos vemos de cara a cara. Pero una muy buena amiga que considero mi superhermana, Maclina, te mando un beso muy grande que es mi Maclin. compañera. Aquí la tenemos compañera. en el podcast también. <ríe> sí señor, es mi compañera de en esta travesía, en esta aventura nueva. Eh, del podcast eh, Se Pone Bueno, porque dándole el nombre ese italiano bonito de sí. donde vive Maclina. Y entonces, nada, eh, gracias a Maclina, aquí estoy yo hablando con Lili. Aquí estoy en su podcast aportando a todo lo que ella necesite y aportando a todas esas personas que, que lo necesiten. <ríe> Muchas gracias. La verdad, cuando, cuando yo entrevisté a Macklin, Macklin, como a los pocos días me dice Macklin, yo tengo una amiga que tú la tienes que tener en este podcast. Ella quedó, ella, yo, nosotros la pasamos súper bien. Imagínate que nosotros empezamos a, a, la, a grabar súper temprano y nos cogió tipo las diez y pico de la noche. Nosotros no sé cuántas horas nos pasamos hablando. Y bueno, Imagínate. es... Y después me dice, tienes que traer a Yamila. Y yo digo, pues sí, aquí da la casualidad que casi todos los invitados que he tenido, casi todos son mujeres. Creo que solamente ah. tengo un hombre. Y no tiene nada que ver con que yo soy feminista o que tiene que ser nada más mujer. Es la coincidencia. Y yo creo que es, también es una forma de, de, como te decía el otro día, de, de ayudar y de, y de sobresaltar a todas las mujeres, a todas las artistas que están ahí, el otro día te comentaba que demasiada competencia, demasiada chuchuchú, como decimos en Cuba, 
sí. y la verdad que es momento de, de unirse y en un podcast también yo comentaba con, con creo que era con Victoria que yo le decía que el tema de la competencia me frustra un poco porque es que hay tantas personas o sea no hay nada malo de ser competitivo contigo mismo con uno mismo sí sí señor. pero es positivo exacto pero <coughs> Cuando unas personas se ponen a, a, o sea, vamos a decir, en el medio en que nos desenvolvemos nosotros, que somos cantantes y que estamos en, en, en la industria musical, mira, si fuera por eso, eh, que todo el mundo hace lo mismo, tú eres Yamila Wilson, yo soy Lily, la otra es Victoria, la otra es Macklin, y aunque las tres, las cuatro hagamos el mismo, el mismo estilo musical, cada cual tiene su persona, cada cual tiene su sello, diferentes, su tiene historia. su sello, es como los colores y como todo lo que, cada arista de algo, es como la, por ejemplo la medicina, dentro de la medicina tú vas a encontrar diferentes especialidades, diferentes áreas, dentro de los colores está el rojo, amarillo, verde, pero son colores, o sea, sí. cada, cada color cumple una función, cada especialidad en el caso de la medicina cumple una función, el mismo cuerpo, el, el cuerpo del ser humano, cada órgano cumple una función para que el cuerpo funcione saludablemente. Si un, bueno, es así para poner, porque a mí me encanta mucho, a veces mi marido me dice, es que, es que tú hablas, <ríe> es que yo tengo que ejemplificar para que, para que la gente me entienda y para que la gente entienda del, el, el, el contexto del cual yo estoy hablando, para que me entiendan, para que funcione un poco más la, <ríe> la libria, sí. que me comprenda. Es así. Pero es desgraciadamente así. en nuestro mundillo, un mundillo, el cual yo le agradezco a Dios Todopoderoso porque es el mundillo en el cual yo me, me sé mover. Es el mundillo que conozco desde que tengo seis años de edad. Y desde ese entonces hasta acá no he salido de ese mundillo con altas y bajas. Claro. Pero bueno, según las preguntas que tú me des, yo te voy a responder. Ah, okay. Bueno, ya que rompimos el hielo, sí. ¿quién <risa> es Yamila Wilson. Yamile Wilson. Yamile, ¿por qué te digo Yamila? Porque todo el mundo, todo el mundo, todo Perdón. el mundo me dice Yamila o Yamil. No. Es, es que es, que es como Yamile, como... hay que Yamile, hay que llamar a la gente por el nombre. Yamile. Señor. Sin pero, la T. Pero te voy a decir una cosa, mi mamá me decía Ay, tú, y, ¿pero por qué? Porque yo siempre, desde niño, tú sabes que cuando nosotros empezamos el preescolar, por lo menos mis padres siempre me han dicho, acuérdate que tu nombre es Yamile de la Caridad y tu nombre en la lista tienes que decir así. Y yo siempre renegué de ese nombre, no sé por qué. Es que a mí Yamile no me suena bonito. ¿Qué pasa? Que a mi mamá me quiso poner, eso yo me entero ya con 8 o 9 años, una cosa así, 7 o 8 mi mamá siempre me quiso poner como su bisabuela, que su mm. bisabuela era lo más grande que era su mamá. Se llamaba Agnes Brett. O sea, porque provengo de una familia jamaicana, ah. completamente, okay. por parte de madre, mis primos, mis tíos. Y entonces por eso el apellido Wilson, no cogí el Brett porque mi mamá es Brett, Wilson Brett. Y entonces mi, siempre tuve apego más por esos nombres raros, por qué proviene, de dónde. Y mi mamá siempre me ha contado las historias de su bisabuela, de su abuela, de la familia, del padre, de la abuela. Pa, 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 pa. Y entonces, ¿qué pasa? Que Yamile de la Caridad me puso mi abuela paterna. Y yo siempre desde niña, desde que yo empecé a tener uso de razón, siempre 
como que, ay, no me gusta. Me hubiera gustado Agnes, no sé por qué. Pero bueno, uno va creciendo, uno va con el tema ese de la escuela y siempre me han dicho, Yami, Yami. Ah, bueno, Yami me gusta porque es un nombre corto. Cortico. Y no, no Yamile de la caridad. No. <risa> Nunca y me que gustó. A, nosotros nos a, a la familia de nosotros nos encanta poner los nombres estos súper largos. Que fulanito me engano del no sé qué cosa por ir para allá y bueno, en fin. <risa> y nada, Yamile de la caridad Blanco Wilson es una chica del cerro. Uh. Del cerro frontera con plaza, novedado. Por allá estarán, por allá. Ahí nací, habanera, ahí habanera, habanera. Habanerísima, habanerísima. Toda esa gente que conoce el Parque Piñera, <risa> el Ministerio de Transporte, Boyero, La Rosa, Tulipán, toda esa zona es mi zona. Ahí nací yo. Esa soy ¿Y? yo. <risa> ¿Cómo tú iniciaste? En la música, ¿hay alguien en tu familia que es músico o eso fue algo que nació así porque, porque venía en el sello de cuando tú naciste, a mí le va a ser cantante? Bueno, en mi familia no hay nadie músico y nadie artista. La única soy yo, pero mi papá siempre tuvo el sueño de ser trompetista. Siempre tuvo el, eh, el apego por la música, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo empecé a atinar, en mi casa se pone todos los días, todos, aún sin yo estar, sin yo vivir aún ahí, todos los días se pone la radio, a toda hora, a todo momento, y no puede faltar el Radio Progreso, todos uh -huh. los domingos a las 7 de la mañana, la discoteca del ayer. Yo crecí con todo eso con todas esas emisoras, con música en casa. Mi papá, el sueño de mi padre es ser músico. Yo digo que mi papá es un músico frustrado porque mi papá fue el que me enseñó a mí a tocar la percusión menor. Mi papá Ay. siempre tuvo ese... ese mi papá, de hecho, en la casa tenemos fabricado él por él maracas, por él el guiro. Mi nice. papá toca el guiro. Súper bien, solito. Él siempre tuvo ese apego por la música, pero no pudo ser porque su padre siempre ha dicho de que en los años 40, o sea, de los años 40, años 50, jovencito él, eh, no, tú, no, eso es vida de, de, de gente, ya sabe, no sé, eso no es vida. Tú no tienes, tienes que futuro. Ser tú tienes que ser médico, tú tienes que ser... Y mi padre se, se inclinó por la, por la ingeniería y todo lo que tenga que ver con la electricidad, todo eso. Y entonces, nada, mi mamá y mi papá me vieron siempre con el aquello de... Eh, ¿sabes? oyendo mucha radio, mucho de eso, entonces casi siempre las canciones en la radio, cuando tú lo escuchas todos los días, se repite. Uh -huh. Y ya me quedaba con la copla y entonces repetía. Y sobre todo las emisoras estas internacionales en los años 80, los años 90, mi mamá me escuchó así tal cual, cantando las canciones de Winnie Houston, las canciones de Michael Jackson, que era lo, lo que a mí me atraía. Y, y, y espérate un momento, porque esta chiquita baila. Me llevó, lo primero que yo hice en mi vida fue danza pero ah. no, no tenía elasticidad y entonces pues bueno a mí me hablaron de, de un coro infantil que estaba, que estaba en progreso en la Paulita Concepción que es muy cerca de mi casa mm. y entonces empiezo a me hacen las pruebas y demás y demás y entro en el coro Serafín 
de la Escola Cantorum Coralina, en aquel momento dirigido por Katia Cabrera, la cual le mando un beso grandísimo porque ella vive aquí en Valencia. Wow. Vivió en Alemania, pero vive ahora aquí en, en Valencia. Esa Ese coro es muy famoso primera. en Cuba. Serafín, sí, claro. La Escola Cantorum Coralina, por Dios, la profesora Lina. Por favor. Uh -huh. <ríe> no, y después ya te verás porque... He hecho, es lo que te digo, yo he hecho tantas cosas. <risa> no, pero, pero está bueno, bien. Nada, todo forma parte de la formación. Y entonces nada, empecé ahí hasta los 13 años que ya cuando uno va creciendo ya uno va haciendo otras cosas. Y así empecé yo, con el coro Serafín, haciendo un montón de festivales, festival de la juventud de los estudiantes, eh, Cantándola al Sol, el primer Cantándola al Sol que lanzó junto con La Colmenita, formé parte de La Colmenita. Wow. Eh, un montón de cosas, yo tengo tantas cosas, tan... Eso sí, mi infancia, la mejor de... Yo, mi mejor etapa de la vida, la infancia. Yo fui muy feliz con mi infancia, a pesar de las escaseces, a pesar uh -huh. de todos los problemas. Tuve unos padres que siempre han estado a pie de cañón para resolver el problema para que la niña cante. Con todas ah. las escaseces que en, en, en el año 94, 95, niña. 96, una escasez terrible, pero esta bueno, que está aquí especial. iba a cantar. Sí, 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 yo canté de toda la vida, de los seis años, que fue mi primera vez, hasta hoy. Hasta hoy. Y hasta más, hasta, hasta, hasta cuántos años más. Mil, mil hasta años los 100 más. años, porque yo le digo a Dios, ay señor, con 10 años ya, yo quiero cerrar mis ojitos y quiero irme pa, pa, a, a tu regadillo, a tu regazo. Así <risa> ay, me encanta. Pero cantando. Claro. ¿Qué inspira a Yamile? Me inspira. Es una pregunta un poco difícil, porque hasta yo misma me lo pregunto, porque me lo tengo que preguntar para yo poder crear. Y últimamente estoy en un proceso de crecimiento, pero lo que me inspira a mí cantar, que es tu pregunta, ¿no? ¿Qué, qué me inspira? Cantar. Sí, es que te inspira como persona, que te inspira desde el punto de vista artístico, eh, ¿sabes? Muy ligado con, con cómo iniciaste, o sea, la, la, con la, está relacionado con la pregunta inicial de cómo iniciaste en tu carrera y qué te inspiró a eso. ¿Qué me inspiró? Mira, el, el amor a, al arte. Porque yo veía mucha televisión, por esa, por esa razón soy miope desde los siete años, porque yo me pegaba, era, yo me comía la televisión, era ahí. Y lo que yo veía, yo, yo siempre le decía a mi mamá, yo quiero eso, yo quiero hacer esto. Yo, de hecho, yo, yo me, me vestía, me disfrazaba de... con muchos trapos y cosas y, y me hacía unos puntos en la cabeza, porque lo que yo veía eran los outfits de aquellos años... Con, con Michael Jackson, con Willie Houston, toda esa, toda esa gente, Maraya. Me inspiraba el hecho de que yo quiero hacer eso. Me, me inspiraba que yo cantaba una línea melódica y, y yo decía, ay, lo estoy haciendo igual. Ay, no sé. Me inspiraba en, en aquellos aquello movimientos. Eso era lo que me inspiró a mí empezar, a pesar de la timidez, porque mi mamá, yo no hablaba. Yo no hablaba, yo emitía, yo hacía cosas. Y yo veía que por lo menos yo veía que mi mamá se quedaba así mirando como diciendo, oh, esta canta. Y con la misma yo me incorporaba y, 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 y no pasó nada, o sea, no. Era, era como que, aparte, yo hoy escuchaba o me acordaba en ese momento sin haber nada o, o escuchando un, una radio de algo y yo hacía el movimiento de, y mi mamá 
esta, esta tiene que ir con un sitio. <risa> me inspiró eso. Me inspiró todo lo que tenga, todo, esta, todo este boom internacional, todo ese Michael, esos movimientos. Bueno, de hecho, estaba aprovechando el tiempito y yo dije, ay, espérate, este, este... Hay un TikTok que tiene un movimiento, bueno, de y de, ay, no, espérate, toca hacer eso, porque es lo que a mí me vibra, me, me inspira, eh, o sea, el arte. A mí lo que me inspira es el arte. O sea, tú naciste para ser artista. Creo que sí, creo que sí, creo que sí, y me gusta lo que hago, siento pasión por lo que hago, a pesar de que tengo mis bajas, mis altas, porque con este mundillo tú tienes que eh, enfrentarte con ciertas cosas y, 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 con, y cada vez que, por ejemplo, en mi vida, cada etapa, cada, cada puerta que se va abriendo o que está a punto de abrirse, o simplemente veo la puerta y quiero abrirla, eso a mí me trae un poco de... Sí. Uh, estrés porque no sé no sé no si la abro qué pasa porque si la abro puede ser como las puertas esas que, que tú abres que, que hay en las cocinas ah, tú sí. la abres pero las mamparas no sé. mampara. tengo eh, eso causa estrés pero bueno he tenido suerte pero mm. bueno tengo oraciones y yo hago mis oraciones yo sé, yo encargo, encomiendo todas las cosas de los proyectos que yo hago, se lo encomiendo al altísimo, porque yo soy muy cristiana, o sea, uh -huh. sigo los preceptos cristianos, leo mi Biblia, leo, o sea, yo me siento muy identificada con lo espiritual, uh -huh. pero en ese camino, en ese camino, y, y, y la verdad que me relajo. Sí. Tranquila. Si no hubiera sido artista, ¿qué tú crees que tú estuvieras haciendo? Si no hubiera sido artista, a empujones, pero a, a empujones hubiera sido como, como mi mamá, que mi mamá es dentista. Ah, A empujones. Okay. Si no dentista, médico. Si no es médico, alguna especialidad, alguna rama, por empujones. Si no fuera artista, si mi mamá... Es que mi mamá es muy sabia, mi mamá es una... Es, es, lo más grande que tengo en mi vida y mi papá, por favor, porque los dos yo no puedo decir, mi mamá solo porque es que los dos están muy ligados sí. los dos están muy ligados o sea yo, eh, no los puedo separar porque siempre los, siempre los he visto juntos, siempre, siempre, siempre con todos los problemas y demás, pero siempre juntos, siempre juntos, juntos, juntos y el hecho de que, y por supuesto las decisiones, los dos mamá, oye que y papá, no, sí, y, y al final se crea el, 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 bueno, por eso es que crecí en, en esa unión uh -huh. y por empujones yo hubiera sido quizá a lo mejor dentista con mi mamá, por empujones y si ella no y ella ha visto la pasión con la que yo me desenvuelvo en el arte y quizá a lo mejor no no, no, inter, no se interpuso tanto se interpuso pero ella vio y dijo bueno, ella, ella lo hace bien ella lo hace bien y vamos, vamos qué es lo que tú quieres, esto, vamos pero si yo no hubiera sido músico o cantante, que es lo que soy yo hoy, uh -huh. toda la vida, en la rama de la, de, la, de la medicina. De hecho, tengo todos los libros en casa. Bueno, en mi casa, en La Habana. ¡Wow! <risa> Tú sabes que yo, escuchándote sobre cuando me decías lo de, lo de tu papá, a mí me, pareció, me pasó algo parecido porque en mi, en mi familia tampoco, en, tampoco hay gente músico. Pero mi papá, que es ingeniero, también, ingeniero mecánico, el electromecánico, 
eh, igual, en mi casa lo que se ponía era todo, Winnie Houston, Michael Jackson, todo. Stevie Wonder, música. todo eso, y eso era música, no, solo, no mucho radio, mi papá no era, en mi casa no era como que mucho de radio, yo escuchaba radio, yo creo que empecé a escuchar radio cuando estaba como en la secundaria, que, que toda la gente, había unos programas que, que era como al mediodía y tú llamabas y Ay, yo puedo pedir la casa. Eso que se escuchaba en los 90, que tú llamabas. Ay, quiero poner la canción o mandar un saludo a Fulanita, no sé qué. Oh, y había Mira, otro, bueno. eh, y el nocturno, que era por la noche, que ahí también era lo que daban todos los. Pero ya fue cuando nocturno yo crecí. Era la, la, nocturno sigue siendo eh, en los sillonazos de mis padres. O sea, ellos ponen nocturno y empiezan a dar sillones. Y entonces, ¿tú te acuerdas, Mario? Cuando. Mario, ¿tú te acuerdas cuando. Mario. Mario, ¿tú te acuerdas? Ay, Mario, tú, Carmen, ¿tú te acuerdas cuando nosotros fuimos? Cada canción es una historia. Qué bonito. Siempre radio, sí, sí, sí. sí. Qué bonito, yo, porque yo creo que ese es el objetivo de la música también, ¿sabes? Te, te transporta a, a experiencias y la cosas. De... Es muy importante, sobre todo la de, lo, la, del, la de años pasados. La de ahora no lo sé. La de ahora es una cosa que tengo que, tengo que usar esto desglosarlo todo y empezar a actualizarme porque y dentro de la actualización yo digo ay Dios mío, ¿en serio? bueno, vale, pero antes y siempre lo digo, yo digo que cuando el 2000 ya, yo digo que del 2000 para acá es una cosa que no entiendo, lo <risa> quiero entender porque forma parte de mi trabajo y forma parte de mi, claro. de mi de lo del arte porque la, uno dice, no, uno evoluciona sí, sí, uno evoluciona siempre pero no entiendo nada. Hay cosas que no entiendo. ¿Tú, tú escribes? ¿Tú tienes música propia? Yo empecé a componer como en la secundaria, pero no, no le hice caso. No... A ver, te explico. Yo siempre escribí. Ok. Escribir, de hecho, eh, con mi mamá, médico al fin. Eh, Sabes que los médicos siempre, siempre tienen hojitas y cositas métodos para hacer los, los pedacitos de, Después, de sí. los bloquecitos y siempre tuve amor por esas cositas y, y claro cuando mi mamá me llevaba cuando cuando no tenía con quién dejarme eh, sí. claro me llevaba a la oficina y en la oficina siempre había bloquecitos bolígrafos y cositas entonces yo no yo no dibujaba yo lo que escribía ¿Qué? y esa máquina de escribir para mí era el sueño era la vida era 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 era, era mi juguete, la máquina de escribir, a tal punto de que en casa de mi abuela había una máquina de escribir del año 50, toda oxidada, toda sucia, y pesaba no sé cuántos kilogramos, y mi padre al fin complaciendo a esta, a su hija, única hembra. Te estoy hablando de aguacate, de mayabé, que payaba al lado de, 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 de Matanza. Porque la familia de mi mamá vive, vive en aguacate. Y mi papá en el tren tuvo que cargar con ese amatroste. Lo arregló, no lo arregló. Y esta que está aquí empezó, tuvo su primera máquina de escribir. Que aquello era una locura, así una bulla. Plá, plá, no, yo me plá, imagino. Y las hojas. Las hojas. Porque tú... De... Espérate, no. Porque en aquel tiempo hojas. No, niña, no está loca. Esos bloques de hojas, eso no existía. No. La, lo que existía era, eran hojas que eran que tenían que ver con métodos de medicina y cosas de eso, pero que en la parte de atrás el papel lo que decían en, en... Ay, cómo era la palabra sabe que eran documentos que ya no se usaban y tú eh, cogías la parte de atrás y ahí escribías 
o los modelos, modelos, los modelos de cosas que, de decía, cosas. que era para, para llenar pero estaban vacíos y la parte de atrás estaba lisa lisa y eran unos papeles color qué sé yo color natilla qué sé yo natilla y era yo Rakata, pinkin, prakata, y esta que está aquí escribió su primera novela a los 14 años, pero esa novela yo la quemé. ¡No! Y mi mamá me, 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 me dio una regañona, me dio una. Me. Fíjate a tal punto que yo creo que eso fue lo que a mí me. Uf. Yo escribo desde, desde, desde la secundaria y siempre tuve la que. Escribir, escribir, escribir. Y yo, y yo coleccionaba los libros y en los libros. Bueno, en mi casa tenemos una mini... En mi casa hay una... Una videoteca. Eh, video, una sonoteca. O sea, es así, sí. ¿no? Una donde todos los casetitos. Los casetes. Sí. Los casetes. Y los libros. O sea, entre los libros de la mini biblioteca que tenemos, que son los libros de mi mamá, los libros de mi papá, mis libros de cuando... Eh, de música, todo. Y entonces dentro de estas cositas yo co co coleccionaba los los libros, me obsesionaba por los libros, por, por el olor de los libros entonces cualquier cosita yo, yo veía yo abría, yo la cogí con eso en la adolescencia verdad que en la adolescencia tiene cada tontería y cualquier cosa yo lo cogía para mí yo abría y una frase un párrafo cualquiera lo leía y ya era una inspiración y lo marcaba y lo escribía libretas así y a raíz de eso empecé a escribir cosas de música, escribía mis canciones, tonterías. El cielo y las cosas así que yo digo, caballero, ahora me pongo a pensar, ahora mismo me digo, Pero opté más por escribir mis sentimientos, lo que yo sentía, y empecé a idealizar personajes. Y así escribí mi propia novela de una chica que la rechazaba a todo el mundo. Pero tú sabes que en esa época de la adolescencia, en Cuba, tú veías la, lo, lo, las aventuritas estas de ¿sabes? La, 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 la niña que no nadie le hace caso, la tontita, no sé qué. Y entonces está el chico bonito, la bobería esa. Sí. Y entonces yo empecé a idealizar todos los personajes que estaban alrededor de, 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 de esa chica, porque era lo que yo veía, pero esa chica estaba dividida en ese personaje y en mí. Una locura. Y, a partir, y así fue que poco a poco empecé a escribir mis canciones, tocar el piano, o sea, tocando el piano, o sea, componer mis propias canciones con este sentido, con, esta, con esas cosas de adolescentes. Pero después acabó la adolescencia y sí, 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 yo tengo mis canciones, las tengo, las tengo en una gaveta, pero en esa gaveta la volví a abrir hace poco y entonces eh, hay tres que, que quiero sacarlas, quiero, quiero hacer... Quiero hacerlas, quiero maquillarlas, quiero claro. este, ponerle la estética que lleva, porque dije, caballo, vale la pena, yo creo que vale la pena, pero bueno, claro, hay que trabajar, hay que trabajar un poquito. Sí, pero bueno, no importa, a ver, yo, el otro día yo conversaba, <risa> mira, eh, es que eso es muy importante, aunque estén ahí, lo más importante es que estén, el otro día yo conversaba con una amiga, ella es tailandesa e italiana, escucha para allá qué clase eh, juntamenta, eh, y ella está firmada con un, una disquera aquí, y, y nosotros siempre estamos conversando, y yo le pregunté que, yo le dije, ¿qué es lo más importante, sabe, cuando las disqueras, porque 
uno tiene la, la historia de que la disquera, que tienes que ser súper sexy, que tiene que ser súper no sé qué, que si tienes que te lucir así sí. de esa manera, que sí, hay cierta verdad en eso. Pero ella no, ella, o sea, es una persona, es una muchacha muy bonita. Pero ella me dijo, mira, yo lo único que tengo son mis canciones. Y la única razón, y la razón por la que estas personas me, me contrataron, o sea, me firmaron, es precisamente porque yo, por mis canciones. Ahora, el problema... O sea, tu, amiga, o sea, la, tu amiga es cantante. Es cantante. Hace pop. ¿Está firmada por? Eh, está firmada con una, una, una disquera local que se llama What the Duck. Como What Tailandés. the Fuck, pero What the Duck. Y ella me hablaba, me decía, mira, lo más importante en mi caso, obviamente tienes que, tienes que mirar eh, tu, tu aspecto físico, tu, tu estilo, bla, 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 pero yo lo que tengo Eso viene es después. Mi Eso es un producto. Música. Eso viene después. Claro. Sí. Yo, lo que, yo lo que tengo es mi la, la, Sí, mira, eh, desde mi punto de vista, lo poquito que conozco, yo considero que no sé mucho. <coughs> pero de lo que yo sé a grosso modo a que ya parte de eso ya lo viví eh, las industrias de hoy antes no era así antes todo ha cambiado por sí. eso digo que 2000 para acá ha, ha habido mucho descontrol y mucha, muchos cambios pero a favor la, la, la disquera siempre tiene que ganar claro tú vas a ganar pero tú te puedes dividir en dos o ganas o pierdes la disquera siempre tiene que ganar y eso es un negocio muy fuerte, es un negocio uh -huh. que, que, que es como yo digo, wow, es que a veces yo digo, señor, uh, es como el temor ese de entregarle el alma al diablo. Las disqueras no son tan bonitas como, estoy especulando, mm. pero de lo poquito que se mira, por ejemplo, mi, mi experiencia con el tema de la voz. A mí han pasado cosas. Voy a hablar de, cosas, o sea, te voy a preguntar cosas de ahí, de la voz. Oh. Yo con, con, cuando yo palpé, o sea, cuando yo toqué el, el, el escenario, cuando ya yo estaba dentro, no a través de la televisión, ya yo estaba dentro de la uh -huh. televisión, ya muchos cabos empezaron a atarse. Uh -huh. Y yo dije, ya, es que es así. Sí, y tras bastidores hubo ciertas cosas y, y, y indica de que el, la productora quiere tu talento, la productora sabe de talento, sabe de, de, de lo que tú eres capaz de hacer y eso te lo van a ir poco a poco sin tú, tú tienes que ser muy para esto hay que ser una persona muy inteligente y hay que ser una persona avispada por eso yo siempre tengo que tener a mi marido al lado porque mi marido es muy avispado y él es el que me dice oye por aquí no por esto por esto y por esto entonces yo mm, 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 mm. porque es una persona demasiado entregada demasiado de corazón demasiado de... es mucho que, que, que me olvido de, de lo que lo malo que puede ser otras personas para arrebatar todo eso. Sí. Y yo no me doy mucha cuenta de eso. Y yo peco de eso. Mm. Lo peco. Pero la productora siempre quiere tu talento. Y quiere algo más. Que después... Eso, por eso yo digo que eso es un proceso personal. Sí. No puedo extenderme mucho porque no puedo decir todo, 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 todo lo que pasó dentro. Porque si no... No, me claro, claro. No, no, no. Porque forma parte de un... Sí, de sí, un sí, disclosure. Sí. Pero lo que dice tu amiga, sí, tus canciones. Y después el aspecto personal viene después. Eso viene después. Sí. Pero eso está... Uf, es un tema muy largo. Es un sí. tema muy largo. 
Sí, es que como yo siempre digo, el, yo no sé cuántas veces lo he repetido en este podcast, la gente piensa que, que salir, o sea, la gente piensa que, que ser cantante, que ser artista en general, es solamente ver la foto de Instagram. Que, o sea, la gente te ve y la gente piensa que es nada más... Ay, yo recuerdo que le, lo que te decía, eh, niña, estás acabando, mira los zapatos y mira la ropa y mira no sé qué. Le digo, pero es que yo soy cantante, yo soy artista, me tengo que vestir, me tengo que poner zapatos, ¿cómo voy a ir toda despelucada que parezco una loca? Entonces la gente ve eso como que ya lo tienes todo y es que, o sea... ¿Pero qué gente es esa? ¿Sabes? La gente en los Facebook, los amigos de Facebook, las cosas. Pero, pero bueno. Ya lo, sí, pero los amigos de Facebook, pero ¿de dónde? ¿Dónde están esos amigos de Facebook? Tú sabes. Te estoy enseñando. Enough. Es un problema de, de visión. Ellos no saben, no tienen cómo saber, hasta que no tengan la experiencia, se podrán dar cuenta. Mientras tanto, van a seguir con el mindset ese. Que aunque tú le expliques 60 mil veces con cuadrito y con puntico y con florecita y con la mandarina, no lo van a entender. Para las personas que no saben, la bella Yamile eh, estuvo participando en La Voz España eh, del año 2021, ¿verdad? 21, sí, del año pasado. Sí, del año 2021. Ahora, uh -huh. eh, yo sé que en otro, yo sé que yo leí varias, varias. Eh, entrevistas o varios artículos que había en Antena 3 sobre ti eh, escuché un podcast de, de Camila que te hizo que lo escuché también con el, lo escuché cuando empezó a salir porque yo sigo a Camila en los podcasts hace, hace rato eh, y dije déjame escuchar porque tampoco quiero ser repetitiva en, la, en las preguntas que le hace Camila así que bueno si, no, si la, lo que yo le pregunto a ella aquí no es lo que tú querías saber. Después que vea esto, va a ver a Camila. <ríe> eh, <ríe> eh, y me decías que, que obviamente en la industria y, y, y en, en, en el medio donde nosotros desarrollamos, no todo es eh, tan bonito como lo pintan y no todo es lo que tú ves en la televisión, obviamente. Todo lo que pasa detrás de cámaras, todo lo que pasa eh, tras bastidores, es realmente lo más importante. Es como... Cuando tú tienes un show, lo más importante no es el show, lo más importante es el ensayo. Si haces mal el ensayo, te va a quedar mal el show. Lo que hagas mal es en el ensayo, el último día del ensayo, y no lo arreglas, te va a volver a salir mal en el ensayo. Entonces las cosas son muy, o sea, es muy importante que no importa la armadura, sino lo que está dentro de la armadura. Entonces con relación a eso, mi pregunta, porque le he dado la vuelta al mundo, montado un burrito. Eh, desde tu experiencia, ¿cuáles son? Esto lo tengo aquí, tengo tus preguntas aquí, pero esta pregunta Muy sí bien. la tengo que... Me encanta, me encanta. Yo no sé si todo lo tengo que escribir. La me... tengo que, que decir. Pa. O sea, y casualmente, lo, lo, o sea, cuando, cuando puse la pregunta, puse entre paréntesis, porque tengo otra amiga que participó en la voz azteca, en la voz México. Y no hemos hablado mucho de su experiencia, pero ella así como que hizo un post muy grande de muchas cosas, y cosas con las que no estaba de acuerdo, cosas que pasaron, que no tiene nada que ver con eh, los, los participantes, sino también, como me hablabas, de, de, de cierto punto a las personas que están detrás. Ahora, la pregunta, va, la pregunta va directo. Desde tu experiencia, la experiencia que tú tuviste en La Voz España, ¿cuál es... ¿Tú crees que sean las características 
que el jurado mira para elegir a las personas que están ahí, porque sabemos que no siempre es el más talentoso. Desde mi experiencia, te, te voy a empezar a, a decirte esta oración. O sea, el trato desde que yo entré, desde que yo entré hasta que salí, ha sido el óptimo. O sea, tuve un trato, un, un, o sea, ni me, nunca me maltrataron. Siempre hubo risas, chistes, juegos, eh, amor, compañerismo. Hubo muchas cosas, todo muy bonito. ¿Es una competencia? Sí, es una competencia. Y cuando tú vas a una competencia, pierdes o ganas. Uh -huh. Estás compitiendo. Para esto hay que tener cierta inteligencia y cierta... Hay que tener... ¿Cómo es? Es que es complicado. Cierta madurez. Hay que tener una madurez de todos los sentidos. Porque en el caso de tu amiga seguramente es una chica muy joven o con una característica muy diferente a mí de carácter, no de físico. Porque tú puedes ser un físico diferente al mío y tener un carácter diferente al mío, pero que cuando tú vas al mismo set, porque eh, este, la voz es lo mismo, es la misma ley para Francia, España, Grecia, Portugal, México, Estados Unidos, Estados Unidos, Latino, es la misma ley porque es la misma compañía. Uh -huh. Y está bajo los mismos efectos legales, eh, Sony, eh, perdón, Universal, o sea, Universal, todo eso. Todo está dentro, de, es el mismo paquete. Desde mi punto de vista, a mí me han tratado, tratado súper bien en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y gracias a Dios me tocó el mejor coach del mundo. Ay, Pablo Alborán. Pablito Alborán, que es Ay, tal cual. Ese niño es así. tu risa. Tal cual. Es así. Canta así. Es así. Ahora. Tu pregunta es... Es fácil. Pero hay que tener cierta madurez y cierta... El talento importa, uh -huh. pero eso depende de lo que quiera la productora. Uh -huh. La productora quiere una cosa y lo va a lograr. Según, son muchas personas y cada persona es como reco re recolectar, ay no sé, vamos a, vamos a decir maquillaje. Yo maquillaje, yo recolecto, o sea, yo recolecto creyones, Azul, blanco, amarillo, verde, rojo, oscuro, no sé qué. Pero son creyones para yo poder, según lo que yo quiera lograr en mi cara, me vas copiando. Sí. Según lo que yo quiera lograr, voy cogiendo. Pero en este caso, la voz, el talento, es importante. Pero yo creo que en mi caso, en el caso de lo que yo viví, eh, la juventud es mucho más importante porque yo te voy a decir una cosa y te voy a decir una anécdota wow tras bastidores sí sí, okay. sí, sí. tras bastidores yo tengo 35 años o sea yo yo ahora mismo te puedo hacer cualquier performance de, de mi Queen Bee porque yo soy fanática de mi Queen Bee y todas las coreografías me las sé todas hasta las de Street Child que fue cuando empecé a empecé por ahí pero en este en este caso es muy importante, fue y sigue siendo muy importante la juventud, el brillo y los seguidores. Okay. Es muy importante los seguidores. Hoy es importante 
cuánta gente te sigue y por qué te sigue. Porque si te siguen es porque tú tienes un contenido interesante y eso le conviene a la industria. Wow. Eso es muy importante. Wow. Tú no puedes ser talentoso. Tú, tú, bueno, afortunadamente en mi caso han dado con todo, con un número. Mira, te voy a decir, la ganadora de mi certamen es sobrina. Te amo, mi niña. Si me escuchas, si, si por alguna casualidad tienes alguna amiga cubana que conoce a Lili y de buenas a primeras, espérate, esta no es la muchacha que es bueno, porque el mundo es muy el pequeño. El mundo es así. Es así. Y más el del arte, que sí. todos nos conocemos. Eh, la chica es sobrina de un actor importantísimo aquí, pero se vino a saber ya al final. Canta estelar, es una voz increíble, es una bomba de voz. No sé cuántos mil, casi 50 mil, 70 mil, 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 tanto en TikTok, Instagram o Facebook, Facebook, no lo sé, pero entre TikTok e Instagram, ya puede ser que ya 75 mil, 100 mil, algo de eso, seguidores, ya eso es suficiente para la industria. Eso es suficiente porque a mí Pablo, Pablo es, que, es que es un amor. ¿Sabes por qué es un amor? Porque es muy inteligente. Y inteligente musical. Que eso fue lo que a mí me cautivó de ese niño. Es muy inteligente y empezó, como todos nosotros, empezó de muy, muy abajo. Y él sabe y recuerda de dónde salió. Y eso nos lo dijo nosotros fuera. Sin cámara, sin nada, o sea. Y entonces, ¿qué pasa? Que, como me decía, es que... Eres esto, eres... Y yo... <ríe> y no sé por dónde cogerte porque... Te quiero aquí. Y eso pasó con el, Kilim, el, el, eso del, el tema de Kilimi Sofri que había que defenderlo. Sí. Me encantó. Y yo, quería, esa yo, quería, yo quería yo. O sea, yo quería ser yo. O sea, todo... todo tipo... Yo, yo, yo tengo... Mi bellón se lo tengo en mí, en mi interior. <ríe> Pero bueno, una mezcla entre Yamile y yo, mi estrella, la amo. Pero no, 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 no. Puede ser que todo también forme parte de un party. Es que son muchas cosas, Lili. ¿Y por qué esa performance cosa? no lo pudiste hacer como tú querías? Porque, ¿quién te dijo que no? O es a que ver, hay, hay cosas, ¿no? A ver, porque en el caso de, de, de Pablo, Pablo quería verme de un modo. Porque mm. él es muy artista, él es muy arte. Artista. Él no es un pelele, no, él es, él es músico, él es un artista y, 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 y tal cual yo, fíjate, por, por eso lo amo, porque lo escuchas hablar a pesar de que tenemos prácticamente la misma edad, estamos en el, en el mismo medio de rango de edad, uh -huh. y, y él habla de la forma que él habla, soy yo cuando yo era estudiante, o sea, porque tuvo, quizá a lo mejor tuvo buenos profesores y él... Su, su, su formación es como la mía, a base de palo, a base de práctica y el arte. Entendemos de la, nuestra generación entiende mucho de arte. Ahora lo que, lo que hay hoy, yo no sé qué cosa es lo que hay. Yo no sé. Ahora lo que hay es hacer cualquier cosa tontería y ganar dinero. Ese es el objetivo. Pero antes tú hacías lo que hacías por amor al arte. Uh -huh. Tú hacías arte. ¿Me entiendes? Pero... Había que hacer lo que él vio eso y entonces ya de ahí salió todo lo... ¿entiendes? Y ya después ya, bueno, cuando me pusieron el lágrimas negras que yo me eché abajo y de bueno... Ya dije, bueno, <ríe> adiós. 
<risa> ¿Pero por qué? Porque Lágrimas Negras no es una canción para competir en ningún concurso del mundo. Mm. Eso lo sabemos todos los músicos del mundo. ¿Y entonces por qué te pusieron a cantar esa canción? Y tú no, o sea, ustedes como artistas no tienen eh, voz ni voto de decir, sí o por lo menos dar voto, una, una sugerencia. Sí tenemos de... voz y voto, nos hacen caso, y, y, y pero es un concurso y tú tienes que... Hay una productora que necesita un ganador. Hay un pro, necesitamos un producto, necesitamos eh, arroz con leche. Y quiero que el arroz con leche tenga cremita... Con, con canela y... ¿Entiendes? Sí. Es lo que pienso yo. Es, ha sido mi, mi experiencia. Sí, claro. Pero la respuesta es, es simple. Juventud y que te siga el mundo. Porque eso le conviene a la industria. Y cuando Esa tú estuviste... No es... Cuando entraste... Porque yo he visto gente que le suben los seguidores a medida que está en el concurso. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? ¿Tú subiste en seguidores o...? Sí, subí, pero muy poco. No subí esa magnitud que yo pensé. Sí. Porque es lo que te digo, es lo que te digo. Ya cuando tú entras en un concurso, cuando tú entras en, en, en este caso, la televisión, antes de entrar a, a la televisión y ya tú tienes un número de seguidores, ya cuando tú entras a eso, eso claro. crece más. Eso crece mucho más. Mm. Ya... Yo, bueno, bueno, imagínate tú, ¿qué te puedo decir de los demás? Igual, bueno, puedo decirte que antes de entrar, eh, uno de los niños, yo le digo niños porque son muy jóvenes, tienen 21, 22, 23 años, sí. comparado con 35, pues. Pff. Y son niños que la grandísima mayoría nunca han hecho un trabajo a teatro abierto. Yo hago teatro abierto desde los 6 años de edad, o sea... Uh -huh. Yo me sé todos los escondijos, todas las salidas, patas, prosenium, todo. Yo me sé desde los seis años de edad. Y empecé a hablar técnicamente de todo eso a partir de los nueve, diez años, once, doce. ¿Entiendes? Yo y Jennifer, claro. Jennifer Almeida, que Jennifer, sí. si, me, si me escucha, Jennifer Almeida, venimos juntas. Tenemos la misma edad y venimos juntas. De la misma profesora, del mismo tiempo, del mismo todo. Lo que pasa es que estudio dirección orquestal y estudio dirección coral. Y canto lírico y popular. Entonces, a partir de ahí, nuestras vidas y nuestras carreras se dividieron. Yo no pude terminar la universidad, ella sí la pudo terminar y por eso ella tiene todo el, todo el conocimiento. Jennifer es un monstruo en Super conocimiento. Es inteligente ella. Es un Siempre. Siempre Super ha sido. Siempre de toda la vida, desde que yo conozco a Jennifer desde que nosotros nos conocimos con siete años de edad bueno, para la gente que ve y escucha el podcast Jennifer Almeida es la de amanecer feliz, feliz. sonríele a la vida así <risa> esa era mi hora favorita de verdad, bueno, lo, lo digo, esa era mi hora favorita esa hora yo me ponía los zapatos terminaba mi desayuno, terminaba de arreglarme y hasta que yo no viera eso yo no me iba para la escuela ¿qué edad tú tenías cuando eso? Espérate, yo no estoy tan lejos de ti, mi amor. Yo tengo 31, voy a cumplir Tú escuchabas 30. eso, ¿no? ¿Tú escuchabas claro. Eso? Bueno, esa, esas son nuestras voces. Ay, escucha para allá, yo no sabía. Ya te puedes imaginar. Por eso es que yo siempre, a mi hijo, eso le he puesto y le he dicho a mi hijo, ¿viste eso? ¿Tú estás escuchando eso? Esa es tu mamá, cuando tú tenías tu edad. Esas fueron nuestras voces. 
porque eso lo hizo King. Eso, ese, 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 esa grabación se hizo para Cantándolo al Sol del 95, que fue la primera vez que salimos. Eh, es verdad. Que, bueno, la segunda, la primera vez, la segunda, sí, la primera o la segunda, una de ellas. Muchos años. Y Tim creó, hizo un tinglado completo para Cantándolo al Sol y nosotros participamos en ese Cantándolo al Sol que a mí me dio una fiebre terrible porque a mí me dijeron, tú eres la que canto la pregonera Teatro Nacional Dios. yo que no hablaba, yo no emitía sonido que me daba todo pena, yo no podía yo disfrazada, y me dio fiebre y mi profesora decía que yo era la que tenía que hacer yo, y yo le entendía imagínate tú, muchas cosas muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas entonces cuando tú vas a la voz ya yo me sentía como pez en el agua porque claro. uno, cuando ves las cámaras de televisión y demás, ah, mi papá es fundador de la televisión de Cuba. Yo desde que tengo uso de razón, camino por todos los pasillos del ICRT y de Mason y San Miguel. Porque mi papá fue camarógrafo. O sea, sí. veo Y eso el, el... se vio. Yo vi tus tu presentaciones y se veía. O sea, era como que llegué yo. No, pero no llegué yo con arrogancia, era llegué yo de ser lo que estoy haciendo. No, ¿sabes? No, no, lo aclaro porque la gente es media conflictiva y le encanta tergiversar las palabras de las personas, ¿sabes? Y, o sea, me puse a ver la, 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 tus presentaciones y se, se, su, tú, tú notas cuando la persona sabe lo que está haciendo. O sea, la, la, la seguridad... No, de verdad, la seguridad, eh, eh, la, el dominio de, de, de los el movimientos, del, o sea... Ya uno ya está ya... De hecho, los muchachos me lo decían, ay, pero yo no te veo nerviosa. Y yo ya estoy mamá ya, esto ya está ya, ¿qué más? A ver, impone, porque cuando claro. tú los ves a ellos, o sea, Alejandro Santiago, Alejandro Santiago. ¿Qué te dio cuando te...? Esta pregunta no la había cuadrado, pero cuando cuando bajaste, cuando te, cuando, o sea, cuando ya te dijeron el sí, que ya pasaste, que ya eras parte, de, que tuviste que ir a saludar a toda la gente, que, que, que no te dio cosita, ¿qué sentiste? ¿Qué, qué te pasó ahí? Oh, oh. Lili, yo te voy a decir una cosa, es una mujer muy despista. Yo soy una mujer muy despista y a veces yo, imagínate tú, menos mal que yo, yo despistada y ciega porque yo tengo mi, 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 mi cosa con mi vista pero bueno yo yo te uso lentilla yo no tengo problema ahora si no uso lentilla pues todo, todo jodido pero fíjate en mi tema de despiste y mi y mi Ay, es que ni yo misma me lo creía wow. pero yo vine a dar en sí vine a dar en sí en sí pero después tuve que verlo para después decir, coño, espérate, espérate. Y me vino todo de momento así, ya, uh, ya me situé. Pero yo vine a dar en sí cuando yo hice la audición y regresé a mi casa, ya, ya eran como las 12 de la noche, a tal punto que me quedé así en medio de, la, de esta misma sala y le dije a mi marido, Mario, ¿qué yo, qué yo hice? Porque yo no me... Entonces después, bueno, mi marido ahí, viendo ya después ya, que vi todo como salió, cómo lo pusieron todo bonito y boom, 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 me acordé de, de todo. Pero sí recuerdo, imagínate tú, o sea que Alejandro Sanz, la esposa, es, es cubana. Sí. Y él se siente muy cerca, muy cerca a, la, a las raíces cubanas, a, 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 al mundo cubano, del arte, de, de, a Cuba en general. A los cubanos, o sea, al, al país, no a lo otro. Él, él se siente muy identificado con, con, con el ser cubano, la raíz cubana. Claro. 
y, y entonces, bueno, ya bajé y demás y demás. Y yo, fíjate si yo no estaba al tanto de, de, de ninguna silla, de ningún nada. que se, Fíjate que yo, bajando las escaleras, bueno, ¿y ahora qué? Porque yo veo que, esto, yo veo que la gente se abrazan y, y en ese momento, bueno, bienvenida, no sé qué, porque era la primera vez. <ríe> y mira una cosa. Y yo veo que el primero que me abraza con toda esa pasión y esa cosa, ¡Viva Cuba! Y, y ah, 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 sí, pero... Yo, mi despiste, mija. Y después, el Fonsi, el Fonsi así, oye, no sé qué, ah, no sé qué, ah. Y por supuesto ese niño, el, el, la Malú, ahí más o menos, eh, y, 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 y Pablo, lo más grande. <risa> lo más grande. Pero niña, yo, yo me vine a, 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 así. Tuve que esperar muchos meses hasta que lo pusieran en la televisión para yo acordarme de qué cosa era lo que me dijeron esta gente, viva Cuba, y más cosas, porque yo dije, pero hay cosas que cortaron ahí. Pero yo lo tengo en mi cabeza, lo tengo, forma parte de mi memoria, forma parte de mi ser, forma parte de mi historia. Cash, 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 cash. Ahí genial. viene mi marido. <ríe> forma parte de mi historia y forma parte de... A ver si escucho. Pero... Mami. Mucha, tiki, tiki. mucha. <ríe> Eso sí, eh, otra anécdota ha sido en, en pleno, ya cuando pasamos a las sillas rojas y demás y demás. Entonces, eh, estamos así sentados esperando a... Hay una parte corta y no sé qué, y, a, para empezar a... Otra vez a, fil a filmar Y de buena a primera de la nada Porque ellos están en su momento De su, no sé, su retoque Y sus cosas Y nosotros estamos ahí con la petaquita puesta Y de buena a primera En no sé dónde, en qué momento apareció Alejandro San Así de momento Bueno, ¿y qué? Tipo cubano Bueno, ¿qué? ¿Y entonces cómo es? Pero yo me imagino que el hotel bien, ¿no? La comida bien, todo bien Lo están atendiendo Y, yo, y, y mira, la María, porque era, era la María La Marina y yo No nos dio. Oye, así. De la nada. Y un campechano. Es un, es un campechano. Sí, es que eso se nota que es, que es así. Un, así. Un y, y Pablo, ¿para qué? Caminando por los pasillos. Nosotros no nos dejan caminar por los pasillos. Pero yo caminaba por los pasillos porque yo quería caminar por los pasillos. Ay, espérate un momentico que tengo que recoger un lapicito, un crilloncito que, que el Baltasar, porque Baltasar es el, el director general de MAC en toda Europa wow. y era el chico este que en, en la parte de, de porque esta vez en la voz salió la promoción de Mac que Mac viene la, la, la marca Mac de maquillaje eh, en convenio con la voz para hacerle un poquito más sabroso un poquito más de saborcito claro. sabes y entonces estaba metido en todo eso el Baltasar que entonces no espérate que Baltasar me llama y en ese en esos pases así tú veías a David Bisbal caminando por aquí para allá y siempre que Pablo caminaba por un pasillo, la llamo o sea, esa, esa oh. cosa ese niño, por Dios santo es que mamos, es como nosotros así campechano, ese niño, vaya por eso está donde está sí por eso está donde está hija porque de verdad que es súper, súper y ya no hablo más pero lo que te no, digo, tranquilo. juventud y seguidores yo Casi lloro viendo la reacción de tu esposo. Ah. Yo la veo y decir, Yo así como una pobre que se llorando. En la otra parte, cuando ya en, en Lágrimas Negras, ya era, era mi suegra y él en, sí. en, en la pantalla. Tan bella. Y en la parte, bueno, en todos los videos sale porque sale, salió por todas partes. Y entonces, qué, qué linda, madre de Dios. Eso es, sí. imagínate tú. 
un hombre enamorado. Ay. Ay, tan bello, ¿no? Por eso es muy importante tener, tener una persona que, 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 que te apoye y que, y que, o sea, a veces la gente dice que es un poco complicado cuando la persona, cuando tu pareja no es del mismo medio, puede pasar. A veces cuando tienes una pareja del mismo medio es más complicado que, que, que la que no es. Pero yo creo que lo más importante, independientemente de todo, desde donde sea, de qué medio se, se desarrolle, pues creo que la, lo más importante es sentir esa, esa confianza, ese apoyo y, y ahí se vio. Yo he tenido suerte, la verdad. He tenido mucha suerte. Mi amor, es que usted está iluminada por el grandioso Ay, Señor. mi hija, sí. Yo, yo puedo decir que sí, Lili, porque no es no, fácil. Pues dígalo, porque Fíjate. es verdad. Cuando la gente está iluminada, está iluminada, mi amor. Y cuando las cosas buenas que yo siempre te lo digo y te lo decía el otro día, las, las cosas buenas que le pasan a las personas no le pasan por suerte, le pasan porque en la otra vida fue claro, buena sí. y porque hacen cosas buenas. O sea, tú no puedes hacer cosas malas y esperar cosas buenas. Y no, con, no y con el tema así. este de, de tu nombre, del nombre de tu podcast, o sea, de los que se fueron, ¿no? Sí. De los que se fueron. Imagínate, de los que se fueron, pero vinculado al arte, vinculado a lo que somos, vinculado sí. a lo que eres tú. Sí. Es muy difícil. No es imposible, se puede lograr. Yo sé que se puede lograr. Pero eso va en dependencia de las características de, de la persona y, y de Laura. De, yo digo que se llama Gracia, hija, porque te voy a decir con respecto a esto, porque esto también tiene que ver con tu, con tu página, con tu podcast, porque se trata de, de los que se fueron. Y mucha gente, muchos artistas, colegas de nosotros, se han ido de nuestra isla. Y mantener todo eso que tú has hecho en Cuba, o sea que tenga que ver con tu, con tu carrera, porque no, yo hice carrera, yo estudié tal cual, pero cuando tú te vas a otro país, no todo el mundo, porque yo tengo amistades mías que han avanzado más que yo y no han podido, porque en otro país es muy costoso, muy. y quizás a lo mejor no, no, tienen el aquel, no, no tienen esa destreza, esa, ¿sabe? esos ovarios o huevos, decir lo voy a hacer porque quiero porque porque puedo y porque quiero uh -huh. y no por simplemente por la circunstancia porque la circunstancia me está obligando a que yo sea o no sé a ver no estoy en contra de los vendedores de zapatos nada al contrario solo que me provee mi zapato a mí claro vendedor de zapatos eh, trabajando en mercadona que son trabajos aleluya son trabajos buenos porque tienen nóminas y, tienen, y tú puedes tener tu, tu, tu dinerito y puede y es difícil ser profesional ser lo que has estudiado en otro país desarrollándolo en tu país entonces en claro. otro país es muy complicado y yo puedo decir que he tenido suerte he tenido mucha suerte con eso porque desde que yo llegué a España hoy, yo no he hecho otra cosa que no sea música yo no he hecho otra cosa que no sea arte, enseñar mm. educar el arte y vine sola uh -huh. y lo que he entregado ha sido esta soy yo, esto es lo que hago, no he tenido la mala suerte de encontrarme con productores eh, promotores mi marido es promotor, pero yo he tenido la buenísima suerte 
de no encontrarme a desgraciados que nosotros conocemos. <risa> sí. Que producto de... Ahora vamos a imaginar porque eso ha pasado y, 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 y es bueno que salga, que esto se tiene que decir. Hay muchos desgraciados en Italia, España, Portugal, donde sea, Estados Unidos, que ven tu necesidad, ven que tú emigraste y saben de que un emigrante y más sabiendo de que es recién llegada, no sabe nada. Ay, entiende, mujer, ay, sola. Y muchos se aprovechan de eso. Yo he tenido la grandísima suerte, la gracia del Altísimo de no encontrarme a esos desgraciados. Desde que yo llegué, yo empecé a hacer, yo llegué a Barcelona gracias a mi mejor amigo, Henry Márquez. Llegué a Barcelona, llegando a Barcelona ya tenía donde poder, bueno, estoy aquí, bueno, vamos a, vamos a ir para acá. Solita, 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 me fui a Madrid a buscar vida, a buscar música, a buscar, a trabajar, a hacer esto, a aprenderme los metros, a aprenderme las movidas, a aprenderme los buses sola. Con mi línea griega, aún tenía mi línea griega porque haciendo los trabajos en Grecia, tenía mi línea griega. Solita. Y me llaman, oye, me, el Gospel Factory con Danny Reus, que Danny Reus es el cantante, o sea, del coro principal de Pikingo con Dani Reo, el coro, eh, óyeme, la jam, la jam session, de, en la jam session esa estaba Caramelo, estaba Melón, estaba Lain Pérez, estaba toda esa gente, entonces poco a poco así, oh, eh, los Vistel, por supuesto, mm. el, el Michael y, y Jorgito, o sea, poco a poco, óyeme, óyeme, te vi un video, óyeme, óyeme, tú cantas, oye, tú crees que tú puedes darme clase de canto, donde Jennifer me ayudó muchísimo, mi hermana cúbreme aquí, así, y así vas conociendo gente, así vas conociendo gente, conocí a un súper maravilloso ser humano que se llama Félix, amor mío, si me oyes te adoro, te amo, te quiero, es un profesor ilustre de música, profesor de canto, profesor de canto, me conoció en la jam, me presentó en un concurso de radio, me metí en la radio, conocí a Nieve Herrero, que es, él viene siendo como un, un estandarte, yo no lo sabía. Simplemente, ve aquí, dale. Y esas cosas, vas rodando, vas rodando y te vas dando a conocer. Y poco a poco, poco a poco, un dinerito aquí, un dinerito, yo soy muy rápida. Un dinerito aquí, un dinerito acá, pochincopán, pochincopán. Y ya. Y poquito a poco así, me fui, yo conozco España por eso, de, mi, de, de lo poquito. Ay, espera, te voy a coger un tal si voy para aquí. Otra amiga mía me dijo, ven para acá, para ver si coges por aquí. Vaya. Así, así conocí a España, Málaga, Galicia. Bueno, venido por mi marido, pero bueno, fue más o menos... No, pero ya estaba ya con mi marido, mi marido ya. Ya cuando ya conozco a mi marido ya... Uh, ya todo eso que me costó dos años de sangre, lágrima, pero haciendo mi trabajo, mi música, mi arte, aprendiendo, conociendo, enseñando. Me costó durísimo, sola. Claro. Los amigos más o menos ahí, ayudando ahí. Claro. Y ya, o sea, la familia, el niño, porque tengo un niño de 12 años. Sí. O sea, es muy duro, pero Dios es fiel. Uh -huh. Caí en Zaragoza, el peor año de mi vida, 2018. No, es que yo lo que te cuento es... Uh, 2018 fue el peor año de toda mi vida. Peor, el peor. Pero de todas esas cosas, Dios te da un... Por lo menos en mi, en mi experiencia... Yo estaba dando un... Espérate, déjame, deja que se haga la masa. Primero, espérate un momentito. Que falta que el pastel. Tiene que tener una terminación así para que tenga un término crujiente. Ta, 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 ta. 
paciencia. Así mismo. Todo eso que ya yo ama y fui amasando fue ya mira, el resultado de la voz. Ahí se vio todo. Qué bonito. Ahí se vio todo. Se eso vio es muy todo, bueno. O sea, siempre, siempre. Pero es difícil. Nada amigo. es permanente. Claro, nada es permanente. Es difícil. Nuestro mundo. Ratico mundito, arriba, ratico abajo. Es difícil. Sí, sí. Es difícil. Y más cuando nosotros. Mira, hablando de dificultades y de esto mismo, de, de todo lo que te costó desenvolverte y, y llegar hasta donde has llegado a, a, hasta ahora en España. Eh, todo el mundo sabe que, que la, la educación en nuestra generación, en Cuba, era la mejor. Sí, no solamente nuestra generación. de nuestra sí, generación. Señor. Ya después, cinco años para atrás de nosotros, y cinco años creo que es mucho. Cinco años, vamos a decir tres años para atrás de nosotros. Puede ser. Sí. Eh, como que la cosa está un poco complicada. O sea, todo el mundo sabe que, que en la generación de nosotros sí había muy buena educación. Tú, o sea, la educación de la que se jacta y nos jactamos. Bueno, ya yo no hablo casi de eso porque la verdad que a veces da dolor. Pero en ese tiempo había muy buena, muy, muy buena, los mejores maestros de la, de la música, eh, los ingenieros. Sí, los señor. doctores, los periodistas, todo era, todo era Toda la rama. excelencia, todo era excelencia, excelencia, excelencia. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque este podcast no solamente lo, lo escuchan personas eh, cubanas, y, o sea, lo van a escuchar otras personas. Y, y yo creo que a veces yo, a veces yo soy como, yo como que transmito un poco de de lo que es la realidad, sin llegar a mucho, a mucho al, al, al detalle, al fondo. Yo a veces le, le trato de poner un poco en perspectiva, pero no siempre... O sea, te quiero hacer la pregunta, déjame de, de dejar de darle tanta vuelta. Sí. ¿Por qué todo el mundo se va? ¿Por qué es tan difícil ser artista en Cuba? Es fácil. Te voy, voy a partir de Brasil. Mi primer viaje fue a Brasil. Yo tenía unos 20 años, 19, 20 años. Yo todavía no me había casado, todavía no tenía mi primer, mi primer niño. Mi primer viaje fue el velo. Algo no está bien, esto no está pasando, esto no me cuadra. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto? Vale, ahí empezó la cosa, a pesar de que anterior, anteriormente... Yo siempre luché contra la corriente. Desde los ocho años de edad yo estoy luchando por lo que soy hoy. Porque siempre me han dicho, o sea, no mi padre ni mi familia, al contrario, sino la sociedad y todo lo que, todo lo que movía la sociedad de Cuba en aquellos años me decían a mí que yo no, que yo no podía. Tú no puedes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no eres hija de, no eres padre de, no eres nieta de, no eres sobrina de. O sea, tú no puedes ser. Y mi madre, que es la mujer más sabia del mundo, la más amorosa del mundo, y el padre que yo tengo, siempre me han dicho, tú puedes, tú tienes todo, tú puedes, te apoyamos. Entonces yo desde los ocho años, imagínate tú, imagínate un zarandeo que me da mi mamá, tú puedes hacerlo, que nadie es mejor que tú, tú eres un... Vaya, no, no, no regando ni sembrando todo ese aire de gran, no, es que no. Eso no, no, eso no, eso es vano. La seguridad. Eso se evapora. Eso se evapora. Pero mis padres trataron siempre, por todos los medios, de sembrar la seguridad en mí desde, desde pequeña con todos esos pros y contras. Vas creciendo, ya te gradúas de la primera parte, te gradúas de, de, de nivel medio elemental, 
ya, entonces viene lo otro y en ese otro viene el viaje a Brasil un viaje muy currado eh, que nos invitó la gobernadora de, del estado de Ceará fue mi primer viaje, fue una semana, ¿no? Una... No, te miento, fue el viaje. Fue, no, fue, duró más. Estu... Bueno, nosotros estuvimos haciendo conferencias, hablando del coro, eh, haciendo cosas musicales. Intercambio cultural. Era un intercambio cultural, haciendo mínimos conciertos para que la gente viera de que en Cuba sí, los profesores, no sé qué, con 19, 20 años. Y cuando vengo para acá, dije, oh, no. Perfecto. Empiezo a estudiar, empiezo a estudiar. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el, 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 el primer contrato, era necesario justificar el trabajo que estás haciendo. Entonces ahí es cuando yo me entero de que para tú ser eh, artista, eh, trabajador del arte, o sea, de, de artista, de música, tú tienes que pertenecer al Ministerio de Cultura, tienes que pertenecer al Instituto de la Música. Ahí yo empiezo a a sentirme un poco como que espérate entonces dije bueno qué tenemos que hacer y entonces nada nosotros estuvimos cinco años haciendo pura promoción yo hice música me presenté en los teatros en, los, en las casas de cultura en los festivales en los bares en los restaurantes por, por obra y gracias de, de nada de por ir para allá <ríe> hasta que una persona que no sé un no sé, una persona que conoció el director, yo estaba en un cuarteto de Armonía Viva, estuve ocho años con ellos y entonces después de esa cantidad de años que estuve con ellos alguien se, 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 se inspiró y, y trató el caso de nosotros para que nosotros perteneciéramos a una empresa de la música y nos consiguieron para pertenecer a la Guzmán entramos a la Guzmán y demás y después estuvimos haciendo cosas en La Habana Vieja y demás, pero... En todo eso, todo eso, a la hora del cobro, a la hora de justificar los viajes, esto, todo, todo era una cosa tan, tan diabólica. Que cómo es posible, ya, ya yo empecé como que ya, ya en mi casa ya yo no estaba cómoda, pero cómo es posible, porque yo quiero presentar esto y cómo es posible de que yo no pueda presentarlo, porque yo tengo que tener una firma, pero es que yo no conozco esa firma, es que yo no pertenezco a esto, pero para esto tienes que tener esto. Entonces, si no, si, es como la onda esta de, de... La burocracia. Si tú no... Es muy raro, muy diabólico. Entonces, después, querida Lili, le vi la cara al monstruo cuando llegó mi primer contrato internacional como solista. Me trataron un poco, para no ser tan, tan drástica, tan, tan, tan dramática, me trataron un poco mal. Tuve que demostrar así, tuve que demostrar lo que soy a través de documentaciones, a través de mis títulos, tuve que hacer un abanicaje de mis títulos y mis cosas. Y que en Cuba te piden papeles para que hasta porque... papel de por qué el pelo en la punta oh, es más regaladito que el de todo y yo creo que es por eso que es demasiado y entonces cuando tú haces el primer contra tiene que ser eso esa es mi respuesta tiene que ser eso yo creo que es por un tema eh, burocrático porque porque te piden cosas tan absurdas y entonces otra otro punto importante de lo que tú haces de lo poquito que tú haces ellos se quedan con un por ciento muy alto y entonces cuando vienes a, 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 a ver no te quedas con nada. En aquel tiempo era el CUC. 
Ahora yo no, ahora de esos cambios ahora económicos yo no lo sé. Mi mamá, mi, mis padres son los que saben, yo no sé. Y entonces cuando tú hacías los porcientos, que no sé qué, que no sé cuánto, tú te quedabas con nada. Y no, ¿y cuándo llegaban esos, esos salarios? Porque no. Llegaban una, tres, cuatro, al mes, cinco, a los dos meses, meses, tres. Y entonces cuando vienes aquí, yo no tengo que. Yo me, te estoy diciendo, yo tuve mi jam. Yo tuve mi pequeño piquetito que está en YouTube haciendo las cosas de Gospel Factory que con Gospel Factory hemos trabajado en, en eventos importantes que ha salido en la televisión. O sea, yo he hecho tantas cosas en Madrid, yo he hecho un montón de cosas y tuve, he tenido mi piquetico, he ganado mi dinerito y no he tenido que firmar absolutamente nada. <risa> sí, es verdad. Y no, se ha tenido que, no he tenido que demostrar si soy amiga de para firmar, para no tengo que... Nadie... Oye, me, me voy para pa Galicia a ver, no tengo que firmar nada. Yo me voy a Galicia, cojo un coche y me voy. Uh -huh. Y trabajo en Galicia. Entonces hay demasiada burocracia, demasiado abuso. Cuando yo empecé a trabajar sola, que me llegó mi primer contrato internacional sustancioso, no pagaban tan bien. Porque ahora, claro, porque ahora como estoy del lado acá, <risa> cuando estaba al lado de allá, yo no conocía los euros. Así claro. Entonces, lo que estaban ofreciendo era una suma sustanciosa en euros. Y, y yo viviendo en Cuba, sí, claro que sí, por supuesto. Claro. Hasta que yo vine aquí. Y cuando vine aquí, ya yo sé lo que es una cifra sustancial. Ya yo sé lo que es un verdadero cobro. Y el por ciento, ya cuando tú te enteras que ya vas a ver una nómina, que tú ves la nómina tú en un barco, que es agua por todas partes, ahí te enteras que te quitan un 80%. Yo creo que por eso... El 80%. El 80%. Porque y eso es el 80% del salario, pero cuando tú... O sea, te, te, te digo eso porque a mí me pasó algo parecido. Cuando yo salí de Cuba también, mi primer contrato fue... Esa vez me dijeron, no, mil dólares al mes. Y yo, coño, mil dólares. ¿En Cuba? En Cuba, claro. yo, yo a esa... ¿Un dineral? Niña, si yo lo que ganaba era 15 dólares al mes. 15. ¿Tú 15 al, al mes? Yo menos. 15 dólares, 300, 305 pesos cubanos. Ah, más o menos así. Sí. Una cosa y así. Y cuando yo salgo, yo recuerdo que me fueron, fui a cobrar el primer salario y yo trabajaba, en ese momento yo trabajaba con una muchacha sudafricana, con una cantante sudafricana. Y nosotros ahí como que nos hicimos amigas. Bueno, no teníamos, no teníamos más nadie. Y bueno, nada, era la hora de cobrar y, y yo recuerdo que ella viene, el band líder vivía en la habitación donde estaba al lado de ella, entonces íbamos uno a uno, entonces yo estaba esperando en su habitación, y yo voy para allá ella va, cobra su salario, después voy yo y ella empieza a contar su salario y dice, ahora nos vamos de shopping, no sé qué, bla, bla ella también tiene un, un niño en ese momento tiene un niño chiquito, entonces no, este dinero lo tengo que guardar y cuando yo empiezo a contar, y él me dice oye, ¿y por qué tú tienes tan poquito de dinero? Y digo, no, no es poquito este es, mi, este es mi salario ¿cuánto tú tienes? así fue como yo me di cuenta de esa, de esa manera y yo en ese momento me sentía como estúpida, pero al mismo tiempo era como que... Usada. Bueno, pero igual está bueno, Mano porque en Cuba... La, ¿Sabes? La bueno, la, igual que en Cuba, ¿qué? ¿Sabes? Niña, eso no es mal que sea ni para empezar. Y eso que yo también soy, que yo ahorro. Pero darte cuenta de esa manera tan cruel, porque la chiquita ya, no, vamos, imagínate tú. Que la, eh, la, nosotros cobramos por quincena, o sea, cada quincena cogíamos la mitad del salario. Te puedes imaginar ah, mira, que el, el contrato de, o sea, todo el mundo, todo el mundo cobraba dos mil dólares y yo la sin tierra, mil. Nosotros, 
y toda mi, mi gente cobraba dos mil no sé cuántos euros y nosotros cobramos 700. Yo recuerdo unos meses anteriores a ese, el contrato de nosotros decía, o sea, tú firmas el contrato por un año y luego puedes renovar el contrato. O sea, depende de, la, de si el, la compañía le gusta tu trabajo o no. Pero que en esa renovación del contrato se podía ver la posibilidad de un aumento de salario. Yo recuerdo que yo hablé con mi band líder, yo hablé con mi band líder porque yo sí leo los contratos, yo soy abogada, yo sí no soy mongólica. Y yo voy ahí, ok, mira, aquí dice que después del año se puede subir el salario. Y ese tipo se limpió literal, así vamos a decirlo, así con todas las letras, se limpió. Se el... pasó por el arco del triunfo. Me dijo con estas palabras, nunca se me va a olvidar. No es que yo creo que yo me... O sea, a esa hora yo me tuve que defender yo, decir por qué yo me merecía que me subieran a mí mi salario. Cuando ya me había metido un año, traba, porque no, o sea, lo, 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 feo, lo feo de eso, la verdad, la verdad que no tiene otra palabra, lo feo de eso es que tú trabajas tan duro o más que la otra persona que está al lado de ti. Porque a mí sí me tocó doble, a mí, a mí en aquella banda nadie hablaba un español y yo tuve que aprender inglés, a cantar en inglés, a hacer los shows como, como se hacen los shows en los clubs, todo, así, rápido, y cobrando la mitad de lo que cobraba todo el mundo. Y cuando yo voy y le digo al señor, ah, mira que o sea, la evolución y le bla, 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 ya la, la, la muela, no, es que ustedes, los cubanos, eh, nosotros sabemos cómo es el nivel de vida y, y bueno, ese es el salario que está acordado. Yo creo que es suficiente, así. Pero creo bueno. que ahí está la respuesta de tu pregunta. Eso yo creo que por esa razón muchos de nuestros colegas. Y yo sumaría que el hecho de que, lo digo yo, y estoy completamente segura, en Cuba no hay futuro. No hay un futuro para todos estos artistas que son estrellas en nuestros países, en nuestros países que son ilustres, que, que tienen un, que han marcado tendencia, que han marcado pauta, que han dejado el legado así como lo ha dejado Reed. Bueno, no, tan, no tanto así, pero bueno, forma parte de la música popular, de claro. la música popular, la música popular de estos tiempos. Han tenido mucha suerte, pero fueron ellos y y desgraciadamente para tú eres una estrella y, y caes bien y estás bien y tienes el aquello de ser eh, lo que eres en Cuba, pues eso de cierta forma estimula otras cosas para que te mantengan así. Sí. Pero no es mi caso y como no ha sido mi caso, yo tengo metas, yo tengo sueños. Y en Cuba siempre, siempre yo sentaba con mis padres, yo siempre se lo decía a ellos, dicen, yo no me hallo, Cuba a mí me queda muy pequeña, lo siento. Y es, una, es un atrevimiento de mi parte decir esto aquí en, en tu podcast. Pero yo, tengo, yo no tengo aires de grandeza, pero Dios a mí siempre me ha dicho, es que tú eres un tú eres, eres ser, eres un, un, un instrumento que, el cual yo he creado y tú no tienes que sentirte inferior a nada. El hecho de, 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 de mis sueños y mis metas y mis cosas, ahora yo te digo, yo, yo, yo mi gran sueño, yo espero, ya, ya voy logrando poco a poco, yo voy logrando mis cositas poco a poco, pero siempre he soñado con, con cantar con una de mis estrellas de, de la infancia, Juan Luis Guerra es mí, es lo más grande que yo siempre, siempre he querido, ay señor, yo quisiera, fíjate, mi estrella es 
Pero para que tú veas, no tengo el aquello de cantar. No tengo, el, no tengo eso. Pero sueño con mi Grammy. Yo sueño con mi Grammy. Mi Grammy aquí. Ah, uno, dos, tres, lo que sea. Pero tener que ser el, el mayor logro. ¿Y por qué no cantar en, en unos Oscars? O presentar así con mi... Hello, ladies and gentlemen, we are, no sé qué, the, the movie in the, in the industry, no, no, así, y con mi carterito así, y decir el ganador de uno, así, ah, con mi perro vestido. Yo sueño con esas cosas, y siempre he soñado de niña con esas cosas, no, yo sí, yo, y yo, sentadita así, viendo todo eso en mi cabeza, y en mi, yo siempre dije, Cuba no, no figura en esto. Con toda la actitud. Yo nunca me, nunca me vi, me presenté un premio Luca, nada de eso. Perdóneme, pero es que te tengo que decir la verdad. No, mi amor, usted era una persona, una niña con visión. Eso es muy importante, tener claro sí, lo que usted sí. quiere desde... Tener claro lo que tú quieres desde niña. Yo también, desde niña, yo recuerdo que mi mamá me decía, mira que tú eres mongólica, porque yo siempre decía, yo voy a, yo voy a viajar. A ver, no me decía, o sea, yo le decía, mamá, yo voy a viajar, yo... Yo voy, a, yo voy a tener, yo le voy a comprar a ti a una super casa, los voy a llevar de Ay, vacaciones por, por donde, yo le voy a llevar de vacaciones por toda por Cancún y les decía, todo, todo eso yo le decía, yo tenía 7, 8 años y mi papá, sí, sí, mi papá, mi papá siempre ha sido el que, sí, 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 pero mi mamá, muchacha, fue los pies sobre la tierra, que estás allí, no, no, no. hay que hacer 60 mil millones, 60 mil millones de podcast para la presentación de... De, de por qué es tan difícil la vida del artista en Cuba. Desde el principio me mencionaste que eras mamá sí. y, sé, y, que, y sé que, o sea, tienes el apoyo de tus, de tus padres que han sido tu, tu soporte todo el tiempo. Y tú sabes que hay muchas personas que, que dicen, no, yo estás loca, yo no dejo a mi hijo, estás loca. ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan difícil es para ti como madre? Porque sé que dijiste que, que has perdido prácticamente toda la niñez de tu nené y todo eso. ¿Qué tan difícil? ¿Cómo, te ha, cómo has vivido sí, tú esa siete. experiencia? Y... Yo ayer mismo estaba, me estaba hablando, porque yo hablo mucho conmigo misma. Yo ayer mismo estaba, mira, estaba hablándome de eso. Porque vi un video que fue rescrebrajante. Y, y con todo esto de nuestra situación como cubanos y la situación del país y ahora, ahora otra vez vuelven a ver otra, 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 otro éxodo masivo uh -huh. y entonces otra vez están los niños ahí y eso mira es difícil y entonces yo me pongo trato de poner trato de empatizar con esas madres que está, están atravesando por un sitio densamente peligroso la cual la muerte puede llegar en cualquier momento y ya y entonces tú ves a los niños ahí con sus mamás. O sea, son madres que por nada del mundo dejan a sus hijos o porque no. Claro, son madres que por nada del mundo dejarían a sus hijos con un tío, con una abuela, con un primo o porque no lo tienen. Y si lo tienen, no, no tienen. Y lo entiendo porque mi mamá no avanzó más por eso mismo. Pero se, por, por eso quedó ahí, porque mi mamá tuvo muchas oportunidades como para dejarme con la abuela entiende con mis tías pero mi mamá sentía de que no ni siquiera mi mamá me dejó a mí sola con mi papá con yo tenía 17 años pero ya con 17 años ya era una mujer ya sí. entiende pero porque no confiaba en el aquello de que sabes es que no es lo mismo sí. mi padre es lo más grande o sea es mi papito es mi es mi papá es 
mi, claro. mi, mi, mi señor, mi, ya es mi niño pequeño porque él no vio y está enfermito ahora. Oh. Pero mi mamá siendo mamá protectora, esa protección que necesita todo niño, todo, todo niño, no, no lo sintió y, se, y, y me pongo en ese lugar y digo, caray, qué fuerte, qué fuerte, es muy fuerte y es muy difícil. A mí me costó, mira, yo he llorado, he llorado mucho, mucho, porque yo dejé a mi hijo con 7 años. Y bueno, ya tiene 12 años, ya está en la adolescencia, ya está en los gases, esos, esos gases internos de, de ¿sabes? De, de adolescente que, que son unos gases que, que bullen con más fuerza y, to, y todo va saliendo. Y... Es muy fuerte, es muy fuerte y entiendo, entiendo 100% a esas madres que, que no dejan abandonado a sus hijos. Hay otras madres que sí abandonan a sus hijos a su suerte y los regalan, los botan, los paren, los botan en la basura. Eso no lo logro entender, eso no está en mi, en mi sentido, en mi ser. Sí. Pero sí puedo, es, muy, es muy duro, Lili. Porque cuando eres madre experimentas una cosa nueva que sale, o sea, un niño que sale de ti. Y, y, y entonces tú dices, bueno, y ahora mi sueño. Y ahora todo eso que soñé, todo ese The Winner is, ¿cómo lo voy a hacer con un niño? Puedo decir que tengo suerte. Yo tengo suerte de tener a los padres que tengo porque si no lo tuviera, yo creo que mis sueños no no serían posibles, quizás a lo mejor no lo sé, pero no, como no lo he experimentado puedo decir de que gracias a todo lo que tengo hoy <coughs> todo lo que soy hoy es gracias a mis papás por eso digo que mis papás son mis pilares son mi todo, son mi soporte son soporte en todo sentido emocional, bueno ya, ya económico no porque ya yo, ya yo me independicé, claro. ya yo traté emigré y entonces yo me dediqué a, a independizarme yo a yo, todo yo ¿Entiendes? Pero ahora me toca a mí a ellos. Uh -huh. Porque ellos han dejado todo para tenerme a mí porque yo fui un embarazo muy difícil. Mi mamá perdió tres barrigas. Yo, yo fui la única que pudo lograr gracias a un, a un amigo de ella, colega, el doctor Valentín. Por eso mi mamá quería ponerme Agnes Valentina. Y como dice mi mamá ayer, a, a, a ver, la semana pasada, eh, hablando de cosas y cosas porque hay amistades que tienen hijos complicados y demás y, y hablando de eso y le dije mami menos mal que te salí buena no y dice ay hija menos mal hija porque si para cómo para cómo el trabajo que tú me has costado tiene tiene proyectos de, de, de traer a tu hijo contigo verdad claro pero que tiene que vivir conmigo vamos yo siempre me dije, le dije a Dios, le dije, cuando tú me des la estabilidad, claro. cuando tú me des la estabilidad económica, social, todo, es hora. Y ha venido todo así, paciencia. Claro. Se sufre mucho, se sufre mucho porque es, yo nací, crecí, me desarrollé y me forjé rodeada de unión familiar. Mami, papi. Mami, papi, abuela, mi, mis tías. Cuando todos los 24, todos estos días festivos así de Cuba, lo pasaba con mis abuelas y mis tías. 
y, la, y los maridos de mis tías que eran que son que son, bueno siguen siendo mis tíos porque sí. a pesar de que han tenido sus vidas han pasado cosas pues siguen siendo mis tíos claro y, y yo nací en eso yo crecí en eso en risas en guaracha en jarana mi papá con sus maracas cantando <risa> la familia mis primos abuela yo crecí en eso y el hecho de separar mm. y tener a mi bebé o sea no es tener un comprar un perro no es un hijo que tú amamanta o sea tú te miras tú al espejo y tú dices es que soy mamá y entonces tenerlo bueno está en las mejores manos porque mi mamá imagínate tú claro es mi mamá claro y mi papá es mi papá están criando a mi hijo ahí esperando entonces yo tranquilo que esto estamos trabajando para que tú tengas un mejor futuro y es así y tu nene Eso se ve súper sí. maduro, súper bien. Sí. O sea, yo solamente él vi sí. un video pequeñito de cuando él fue el que te dio la noticia de la audición sí. de, de la voz. Bueno, bueno, Ay, mira qué bonito. Pero él, él es bueno, tiene un corazón muy bueno. Sí. Es muy buen niño, muy buen niño. Bueno, mira la mamá Como que tiene y los abuelos que tiene. Sí. La mamá no sé, pero... Los abuelos. No, la mamá sí. Es que es otra generación. Es otra generación, hija. Porque no es lo mismo criar un niño de esta generación que, que yo, que yo no. Ten. Claro. Y así, Lili. Vamos a ver cuando me toque ser mamá a mí. Yami, la última pregunta del podcast. Cuéntame. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me ha dado ha sido mi madre. Siempre, siempre ella. Mi, mi padre. Pero bueno, dentro de mi padre, ella siempre es la que habla más. El mejor consejo que me han dado ha sido hacer bien y no mires a quién. Ponte en el lugar de los demás. Sé paciente, sé disciplinada, escucha, analiza todo, cuestionalo todo. Nunca dejes de reír tu sonrisa. Acuérdate que Dios te dio una dentadura. Es que mi mamá, bueno, me lo dice. Saca esa dentadura siempre, siempre. Aunque te estés muriendo, siempre. Ese es tu fuerte, mi mamá. Nunca ames al dinero. Sé profesional y buena en todo. Nunca, 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 nunca. Esto lo vengo escuchando desde los ocho años. Nunca, nunca desmayes y persevera siempre. Inténtalo cada día, como tu día. Siempre, desde los ocho años, siempre. Y por eso yo creo que por eso no me... No pierdas la fe. Lo importante. Y te amo. O sea, el amor. Si te tengo sobre el amor, tengo la mejor profesora porque... Todo lo que me han inculcado ha sido con eso. Pues eso, esos son los mejores consejos que me han dado. Wow. Y ha sido a través de mi madre. La única. He tenido muy buenos profesores. Profesores que se han alineado con lo que dice mi mamá. Pero primero viene la educación, viene primero de casa. Entonces cuando ya tú tienes los de casa y cuando tienes esos buenos profesores que son totalmente... Eh, como, eh, que vienen ya con... con, con de vocación uh -huh. se alinea y entonces ya dos o sea dos cabezas ni tres cabezas pueden estar equivocadas entonces ya eso tú lo llevas a la práctica y funciona y yo creo que eso ha sido lo, la, la, el, el resultado de lo que soy hoy y a mí es así he venido creciendo y desarrollándome así pero esa, 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 esa es la cuestión Lili esa es la respuesta que te puedo dar bueno. a ese consejo que me han dado que se agrupa en todo lo que te dije, que se va todo en una misma bolsita. 
así tal cual. Me han dado ganas de conocer a tu mamá. Ay, sí, es lo máximo. Qué interesante tu, todo lo que hemos hablado, la verdad que sí. Me, me ha encantado conocer un poco de, un poco bastante, uh -huh. pero con todo lo que me has dicho y con todo lo que se ha quedado, pues yo sé que falta mucho, mucho, mucho por conocer. Y yo creo que, que, que es muy importante que, que se sepa quién es Yamile, que la gente vaya a, a tus redes sociales, que la gente, bueno, porque... Ahora eso es lo que está y es como uno se puede acercar a, a, a las a más gente. personas, a, a más Al personas. Mundo, sí. Estoy muy agradecida de que, que, me, que hayas estado aquí, hayas contado de tu experiencia, hayas sí, contado sobre, sobre tu vida como artista, como persona también, sobre tu familia. Y bueno, nada, espero que este podcast sea para, para rato. Y que en unos cuantos capítulos más adelante te tengamos aquí de nuevo con, o sea, sí, con buenas, con, buen, con nuevas buenas, con nuevas buenas. Ah, y que la gente, por supuesto, que vayan a, también a, a visitar el, el podcast tuyo con Maclin. Se pone bueno. Se es pone bueno. Eh, realizado para simplemente conversar y, y que las personas... Mmm, se ponga un poquito a pensar y, y, y decir, oye, de verdad, ¿eh? Oye, oye, de verdad que sí, ¿eh? Oye, no lo había pensado. Para que las personas se, se, se vayan, se queden así. Abrir un poco la viendo... mentalidad. Así, pues genial, sí. pues genial. Muchísimas gracias. Sigue con esa sonrisa bella, con esa súper buena actitud. Eh, me parece, he estado aquí, me parece que que aunque no te conozco y no sé cosas de ti, pero parece que te conozco de toda la vida. No, de verdad. No, de verdad. Espero que tú también. De verdad, espero que tú también. Y voy a decir algo para cerrar que tú dijiste para las personas que están escuchando y que están mirando este podcast. Yamile Wilson, quieres que las personas la quieran y conozcan su corazón. Y que a partir de aquí, ahora, todo el mundo está un clic distante de conocer a Yamile, de, de estar pendiente de todo, de todo lo bueno que, que viene para ella, de todo lo bueno que está por pasar. Si no la conocen todavía, pues vayan, investiguen como investigué yo para poder preguntarle a yo. Apoyar a, no solamente a, a, a Yami como, como artista, sino también como, como, como mujer, sino también como emigrante, sino también como, como madre. Apoyar también a Lili, por favor, como emigrante, <risa> como, como madre no, porque todavía no. Todavía. no como es. tía, como Pero tía. Bueno. Ay, qué guapa. <risa> eh, y pues bueno, hasta aquí. Estamos, el, el podcast, los artistas que se fueron, yo creo que, aunque no tenga todo el alcance que pueda tener, es solo el comienzo y, y siempre, siempre que viene una persona nueva es un comienzo, es un comienzo de, de saber, eh, nunca, nunca una persona, de la, o sea, según, según yo que, que, que llevo esto, no, no hay una persona más importante que otra, yo creo que todas son extremadamente importantes porque todas tienen y hacen cosas completamente diferentes que las hacen únicas y que además ese talento es, es, es lo que me lleva a mí a traerlas aquí para que ustedes lo puedan conocer 
y para que ustedes entonces se monten en el barco de apoyar las cosas que vale la pena. No pierdan más el tiempo, escuchen estos podcasts y vengan que yo lo estoy poniendo aquí en bandeja de plata, se los estoy poniendo a todas y a todos. Te mando un besito grande, Yami. Gracias de verdad, de verdad. Espero que te hayas sentido bien. Ay, mi niña, muchísimas gracias. Pues nada, un besote grande. Un beso.